0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, Minutos Literários. Hoje, Peixe Grande, apresentado pela Petiana Bianca. Peixe Grande, do escritor norte-americano Daniel Wallace, publicado em 1998 pela editora Penge Books e no Brasil pela editora Rocco, Em 2008, na tradução de Lea Viveiros de Castro. Eu gosto muito dessa história, eu tenho uma relação interessante com ela. Eu vi a primeira adaptação para o cinema, feita em 2004 pelo diretor Tim Burton, e quando eu encontrei o livro num sebo, eu fiquei bem surpresa com a identidade de cada uma das obras. Ambas as mídias vão nos apresentar a história do William Bloom, acompanhando os últimos momentos da vida do pai, Edward Bloom, que está muito doente. Em vida, esse pai colecionou grandes feitos, que nunca apareceram muito verossímeis para o filho. E agora Edward está no final da vida e Will passa a recordar todas essas histórias que foram contadas ao longo dos anos para ele e pensa sobre esse homem à sua frente e o homem das histórias. Peixe Grande é uma história sobre histórias e é uma história sobre a relação desse pai e desse filho. É interessante como o subtítulo de cada uma das edições no inglês e no português optam por evidenciar um desses temas, na tradução literal, o subtítulo da edição do inglês quer dizer um romance de proporções míticas. E no português ficou uma fábula de amor entre pai e filho. Então, a gente tem a fábula, que pode indicar talvez o um sentido, mas eu acho que ainda é um sentido um pouco diferente de proporções míticas. O Edward Bloom ele me chamou a atenção porque me lembrou o ensaio O Narrador do Walter Benjamin. Nesse ensaio, Walter Benjamin vai comentar a obra do escritor russo Nikolai Leskov, para abordar a figura do narrador. Ele vai falar de uma série de transformações na maneira de contar histórias na literatura, ele comenta sobre o romance e aquelas transformações da época em que ele está vivendo e classifica o narrador clássico em dois tipos. Primeiro, o caixeiro viajante, aquele cara que viajou por muito tempo na sua vida e colecionou histórias das experiências que ele teve e depois o artesão, Aquele cara que se fixou em um só lugar e viveu por muito tempo numa comunidade e acarretou as histórias dessas pessoas, das pessoas que ele viu nascer e crescer. Eu acho que o Edward Bloom se relaciona muito com o primeiro tipo. O autor fala na citação, Se os camponeses e os marujos foram os primeiros mestres da arte de narrar, foram os artífices que aperfeiçoaram. No sistema corporativo, associava-se o saber das terras distantes, trazidos para casa pelos migrantes, com o saber do passado, recolhido pelo trabalhador sedentário. Então, a partir disso, o Edward Bloom pode ser considerado como tipo, um representante essencial moderno do primeiro tipo, pelo caráter do ofício que ele tem, que, é, que se configura como comerciante-migrante em ambas as mídias. Em um trecho, o filho fala... Então, ele trabalhava sem parar, ficava semanas fora, em lugares como Nova York e Japão, e voltava em horários pouco convencionais, às nove da noite, por exemplo, e preparava um drink, reclamando a sua poltrona e sua posição de dono de casa. E sempre tinha uma história fabulosa para contar. o Benjamin, a experiência comunicável que transcorre entre pessoas é o fundamento a que todos os narradores vão recorrer. E ele explica que o narrador retira da experiência o que ele reconta, uh, sua própria experiência ou a relatada pelos outros. Daí um dos pontos muito fortes para mim, pensar esse personagem, que não pode se desvincular dessa função. Porque vai ser uma característica, que vai construir essa personagem. Por uma coisa que vai ser meio diferente do narrador analisado pelo Benjamin, que seria alheio à exaltação mítica pelas suas personagens que são representantes de um homem mais simples, é que o Edward integra os feitos protagonizados por ele, como extensões míticas. Várias histórias são quase paródias das histórias míticas. Um exemplo é o capítulo Seus Três Trabalhos, onde, partindo de episódios cotidianos, ele apresenta grandes desafios, a vida do protagonista, como quando ele enfrenta a tarefa de limpar canis de cães e gatos, que em pouco tempo depois de sua limpeza já estavam totalmente sujos, ou quando ele derrota um cão negro e gigantesco descrito como cão infernal que a amedrontava a vizinhança. O que, né, parece uma referência aos 12 trabalhos do herói Hércules, quando ele enfrentou o cão de três cabeças, o Cerberus, e quando ele limpou os estábulos do rei Aldias, desviando o curso de um rio para limpar eles. Porém, é aí que mora o problema, né? A tensão da história. O filho ele não consegue se conectar com esse pai. Ele parece ser uma pessoa muito grande, muito espetacular naquelas histórias, mas a relação dele sempre foi muito problemática. O Edward sempre é descrito como um pai muito ausente, por isso o Will quer se reaproximar. Ele quer entender esse pai ele, que ele nunca conheceu, e a não ser dentro dessas histórias fantásticas que tinham sempre uma intromissão super mitológica e muito verossímil na visão dele. O livro vai ter quatro tomadas nos capítulos que vão intermear as aventuras fantásticas do Edward Bloom, com o momento em que o Will está com ele no leito de morte. Então, essas quatro tomadas da morte do pai, que fazem referência ao cinema, ainda no livro, são meio que tentativas do filho de se conversar com o pai. Tem um momento que ele pergunta, pai, vamos falar sobre o que você pensa sobre religião, você acredita em Deus? Mas o pai sempre volta, faz uma piadinha, ele fala de outra coisa. Então, esses papéis eles não mudam. O pai continua sendo ele mesmo e o filho só pode terminar aceitando o mistério, aceitando as imperfeições do pai e continuando a tarefa. A gente volta ao tema do narrador, de quem conta ao menos um ponto, da pessoa que vai contar aquelas histórias que eu vi de uma outra pessoa. Tem uma cena muito legal que é o sonho, onde há pessoas em que, vão que vão visitar o pai e elas lotam a casa. Isso também se refere muito à questão da à questão performática, né? Da contação de histórias de dessa história só se completar com quando ela chega na inserção do leitor, do ouvinte, porque esse contador, ele é um performer, ele conta com as expectativas, com as reações das outras pessoas, né? e ele vai alterando a história a partir disso. Então, tem uma metalinguagem, aquelas pessoas fazem parte daquelas histórias do pai, e agora elas são órfãos, porque ele vai morrer, e o filho tem que aceitá-los e ser o próximo narrador. Ele tem que se integrar ao fio das histórias. Então, eu recomendo essa história, porque eu acho que ele tem muito, ela tem muito a nos dizer, tanto sobre o papel com, como filhos ou como pais, sobre os nossos conflitos familiares. De alguma forma, a história consegue mostrar os dois lados, né? Mas a gente tem que pensar no, na, no nosso narrador. As histórias são sobre a vida do Edward, mas quem nos narra é o Will. Eu acho que isso abre brecha para a gente refletir sobre a nossa relação com a literatura, com as histórias que nos marcaram e que recontamos, como a gente se integra a essas histórias, como elas nos transformam e também a maneira com que elas se transformam, tanto pelo nosso contar ou ao longo do tempo, de acordo com o nosso amadurecimento. Então, eu vou deixar um trecho <risos> da, da história, que é bem o comecinho do livro, assim, uma narração do Will. Em uma de nossas últimas viagens de carro, perto do final da vida de meu pai como homem, paramos perto de um rio e caminhamos até a margem, onde nos sentamos à sombra de um velho carvalho. Após alguns instantes, meu pai tirou os sapatos e as meias, enfiou os pés na água cristalina e olhou para eles. Depois fechou os olhos e sorriu. Não ouvia sorrir daquele jeito fazia. Após de alguns instantes, meu pai tirou os sapatos e as meias, enfiou os pés na água cristalina e olhou para eles. Depois fechou os olhos e sorriu. Não ouvia sorrir daquele jeito fazia algum tempo. De repente, ele respirou fundo e disse, isso me faz lembrar. E então parou e refletiu mais um pouco. As coisas vinham devagar à cabeça dele na época. Quando vinham? E achei que ele estivesse pensando em alguma piada para me contar, porque meu pai sempre tinha uma piada para contar. Ou talvez fosse me contar uma história que lembrasse sua vida aventureira e heróica, e pensei, de que será que isso o faz lembrar? Será que o faz lembrar do pato na loja de ferragens? Do cavalo no bar? Do menino que batia no joelho de um gafanhoto? Será que o faz se lembrar do ovo do dinossauro que ele um dia achou e depois perdeu, ou do país que ele governou certa vez e por quase uma semana isso me faz lembrar ele disse de quando eu era menino eu olhei para aquele velho o meu velho com seus velhos pés brancos mergulhados naquele riacho de águas cristalinas naquele momento tão próximo ao fim da vida e pensei nele de repente simplesmente como um menino uma criança um jovem com a vida toda à sua frente assim como eu tinha a minha à minha frente eu nunca tinha feito isso antes, e aquele, aquelas imagens, o hoje e o ontem do meu pai, convergiram, e naquele momento ele se transformou numa criatura, numa criatura estranha, selvagem, ao mesmo tempo jovem e velha, moribunda e recém-nascida. Meu pai se tornou um mito.